0: Hei, hei alle sammen! Hallo! Hallo. Takk litt til nå til en liten pause med meg, Maria, og søsteren mine. Ja, Andrea, jeg er Martine! Andrea, du skal ha den dupte. Ja. Og i dag... Så ska du få höra om en nå som skedde i Colorado i 1982. 1982. Hmm. Det er är en liten true crime sak tycker jag som ni ska få höra. Spännande. Är du klar? Ja. Okej. Okay. Så det var 6 januari i 1982. Colorado blev träff av en voldsom snöstorm. Det vart veldig kaldt den kvelden, her, og snøen var nesten ut av kontroll. Jeg trodde det var en kjempe uvanlig i Colorado, men det var i hvert fall travelt til redningsfolkene den kvelden. Her. Det var travelt, ja. Og så fikk de inn en ganske rar telefon. For en artikel fra CBC News, da, de forklarer at en sheriff som hadde vært på et fly over ett fjellpass i Colorado, hadde oppdaget at det var noen som sendte ut et SOS-signal i morsekode. Et fly? Et, han, det var en sheriff på et fly som fløy over et, et fjell en mm. fjellkjede, eller et fjellpasta som så ner og så at det var lys som gikk liksom eh, to, tre korte, tre lange ja. tre korte. Ja, som måtte... så han så det her, og så sier han sheriffen til, fra til crewet på flyet da, og gir dem beskjed om at de må radioe ned til til skjerrpskontoret. Og det gör de. Og så gir de om at uh, det kommer et SOS-signal her nå, og så forteller de hvor det kommer fra. Det nå de prøver det på sånn morsomere. Jeg tror ikke du har fått sånn kjempehjelp, men... Uh... Hva er det SOS du sier nå? Jeg hadde ikke kommet sprongene. Det her er jo lys de skjer. Mm. Sånn at det er jo tre korte blink, og så er det tre lange blink, og så er det tre korte. Ja. Det skal være SOS. Så de sier fra hvor de har skjedd her, og kjærlighetskontoret setter jo i gang for å prøve å få riddet av den personen som står fast, eller hva som skjer her. Da. Det blir forklart at brannvesenet i Clear Creed County ble sendt ut for å sjekke ut det her, da, denne SOS-signalet de har skjedd. Og de finner en pickup på Gnuella Pass som står snøfast, og bruker lysene på bilen til å sende ut SOS-signalet sitt. Branschefen Dave Montoya som meldte seg frivillig til å kjøre opp til Gunella Pass for å sjekke, han møter et kjent fjes for mannen som står snøfest, det er en fyr som heter Allen Phillips som Dave hadde jobbet med i gruva. Det var en gruvarbeider der han Allen Phillips. Det var en den. kompis av en. Ja. Allen er kjempetokk nemlig og lett av då blir det då. Eh uh, han har prøvd å komme seg ned fra Gunella Pass uh, til fots, men for det var en sånn skisenter ikke så langt unna der hun sto fasta. Men han endte opp med å dette og slå seg han slå seg da, så hadde et ganske stort som sånn, blåmerke midt i trynet. Litt på snø, det er isa. Ja, det var helt forferdelig vær. Så han grav opp det prosjektet og han Dave der da, han sier jo at han har et ganske stort blåmerke i, i ansiktet sitt da. Og brannvesenet lurer på hvorfor han i all verden har vært ut i det her været her når, eller når han visste at den stormen her var på tur. Da. Alt er hyggelig når du ender opp i en litt kjipig situasjon, og så er det noen som sier, hvorfor endte du opp her? Liksom. Hva, hvorfor har du gjort her det? <laughs> altså, det var ikke med vilje, liksom. det var ikke her jeg så for meg. <laughs> ja, Dags kan jeg starte dagen med å tryne overalt og slå meg. Det var planen min. Hvordan endte opp her? Han Ellen förklarade att han hade han hadde på bar egentligen den kvällen och altså, ja. så han hade okay, han det liksom självförskyldt. Det är det. Ja, det är lite det är lite självförskyldt där och så han hade valt han trodde att han oj han, han det här går säkert fint eller att jag kommer dit för stormen blir för ille då. Så brandmännen redde ju Ellen från säker död den natten här för temperaturerna. Oj, en säker det var. Ja, för temperaturerna ja. började bli rimligt kall. Eh mm. uh, de kom bara till synk vidare genom natten her nå. Men dessvärre så var det här um, en lycklig slut for Ellen, men det var inte all som hade en lycklig slut den kvällen är. Nej, och det här var han han känt från förra. Ja, ja, han, han ja. som enen som var med i Dan ja. ja. För inte länge till stormen la sig så blev det rapporterat in to damer som var försvunna. Och och inte det var två alltså det rapporterat in två olika gånger om en dame, sant? Och dem tror jag att det handlar om väre. Nej, det här har skett under snöstormen. Okej. Okay. Alltså sån rätt efter snöstormen så är någon som ringer in och säger att det är en som är savnad. Och så är det ett par dagar efterpå en annan blir meld savnad. Okej. Okay. För att har ju alltid en sån teori om att vissa går runt og det är liksom nå kommer du sikkert og ødelegger inn teorien min her. Men når jeg går rundt i snøvær, eller det regner, det er dritvær da, så sier jeg alltid sånn, ja, ja, det er ingen som gjør meg noe nå, for det er noen som gidder å være ut. Nei, ikke sant. Ja. Dette har jo vært her, teori vi har hatt før. Ja, alle ja. har hatt inn, tenker jeg. Ja, det, ja, men vi har jo hatt to mennes tidligere, husker jeg, for da er det dritvær ut, så er vi trygge her, liksom. Ja, det tenker jeg. Den historien her vil påstå noe annet. Okay. Ja, det har jeg. De er jenterne her, grunnen til at det her har skjedd under stormen da, skulle jeg si, de har funnet det, er fordi de, de damene her er, de er skjedd tidligere på dagen, men ikke Sammen. etterpå. Sammen? Nei, det er ikke ja. to som kjenner hverandre, de er avskilt, ja. de damene. De er uavhengig av hverandre liksom. Ja. Hun ene som er forsvunnet heter Bobby Joe Oberheitzer, okay. og 20, eller 29 år da, gammel dame. Uh, god på planen. Ikke gammel dame der. vil hun si. Hun er ung, ung voksen. Hun ja, men 29 gammel, år gamle ditt gamle. Jeg, jeg vet det, ja, ja. Jeg vet, jeg vet det. <laughs> Martine er bare vrang. Men ja, hun er 29 år. Gammel dame. Hun er god på planlegg og hadde, hadde en plan med maen sin da, om å bygge å ordne en hesteinngjæring på uh, tomta si etter hvert. Og maen hennes, han heter Jeff, og de har en datter på 11 år. Mm. Annette Kini var 21 år, Uh, hun jobba på holiday inn i Frisco på dagtid, og var bartender på kvelden. Hun er også forsvunnet. Uh, hun hadde en drøm om å bli fri inne, men hun ble ikke meldt savnet før den 8. januar, av en kollega av snø. Og da, er det, da har uh, snøstormen lagt seg. Ja, for det, det her snøstorm kvelden er 6. januar. Mm. Så det er et par dager etterpå at hun, uh, Annette blir meldt uh, savnet. Hun kan velge å bo i sånne land der det er liksom snøstorm og sånt. USA tenkte på det. Mm. Det er noen som uh, velger å bo der. Ja, men jeg tenker mer på da, Mariam. Ja, det var egentlig hintet til da, da. Å oh, ja. ja, ja. men det er et snøstorm. Det har vært bare en gang i år det. Mm. Drittvei, ja. Annette blir sist skjedd på kvelden den 7. januar. Hun hadde vært på apoteket for å plukke opp noen medisin, og så hadde hun hiket tilbake til Blue River, som ikke var så langt unna der hun var på apoteket da. Og i følge artikken fra New York Times så forklarer politiet at hun aldri kom seg hjem den kvelden. Det var hun, 21-åringen. Senere den kvelden da, og så etter det her med Annette, så i tidslinja her da, så har jeg Bobby, Bobby Joe, hur andre hur hun, 29-åringen som forsvant, dratt til Breckenridge bar med noen venner. Og hun hadde akkurat blitt forfremmet fra sekretær til kontorsjef, så de drog dit på Breckenridge bar da for å feire litt. Er det han, den baren han der og hadde vært på han andre der, eller? Nei, det vet jeg. Det, min stort det, det stod ikke noe om det. Han sa bare at han hadde vært på bar, egentlig. Hvor mange barer finns det? Det var jækla som skulle få bar samtidig, I snøveir. Ja. Ja. Hvordan er det så mange barer som er åpen når det er dritvei, liksom? Det vet ikke jeg. Men dette er ett ganske populært område, for det er ganske mye rike folk her, for det er sånn skir ja, vennene til Bobby Joe har, tilbyr seg å kjøre hjem, men Bobby Joe bestemte seg for å dra litt tidligere, hun har hun haiket hjemover til Alma der hun bodde. Hun haiket, hun? Burde... Ja, det de, gjorde begge to. I snøvær. Ja, men det hadde, det hadde blåst opp sånn voldsomt midt i ena, jeg trodde det. Jeg Nei, men en teori var det som at du er litt tryggere når det er snøstorm. Mm. Det er jo kanskje hennes også. Jo, men ikke når du haiker, for de kan jo være ute og kjøre for dem. Ja, men ifølge artikeln på New York Times så forklarer de at hiking var ganske normalt på en tjær. det var ikke det, det var ikke noe sånn big deal at du hiket uh, og at det fortsatt er ganske normalt i Breckenridge da. Ja, det er litt sånn by der alle kjenner alle liksom Jeg tror det. Jeg har følt litt det også når kjent, han andre kjenner som satt på oss. Ja. nej. og Breckenridge er en ganske populær plass med et sånn her ski resort som heter og mm. det er en del rike turister som drar dit för att dra på ski. Men de som bor där, de sliter lite mer med att klara håll rått och leva där. Så mange kan inte ens en gång ha bil stod det i den artikeln, för at det är för dyrt där. Så sånn att det hiking är egentligen sån ganska överlevningsupplevelse. Så Vi sånn, så så i känns en sånn jättegod kollektivtrafik. Nej, tydligen säger. Hiking är mer chanser for att få ja, det är kollektivtrafiken. <laughs> Vi tar litt kollektiv nå. Mm. Jeg går for kollektiv trafikk i dag. Bobie Jo, hun blir funnet dagen etter stormen, ved toppen av et, en plass som heter Hoister Pass, og hun blir faktisk funnet av noen familie og noen venner som er ute og leter etter. For det må gå 24 timer før de kan gjøre noe sånn spesielt, så de er ute og leter selv. Og hun er drept. Hun er skutt to ganger. Anette blir også funnet men ikke for seks måneder etter stormen, de hur blir funnet i Sacramento Creek i Park County av en ung gutt som drar ut for å fisk. Og han oppdager Annette mm, liggende i elv. I følge Washington Post sin artikkel så er Annette også skutt. Hun er skutt i ryggen, og de kobler disse to sakene sammen, fordi Annette hadde på seg oransje sokker som hun hadde fått av mammaen sin til jul det året. Og den ene sokken blir funnet ved Bobby Joe. Dette var jo før jul. Nei, det var 7. januar. I januar var det, ikke desember. Men det er jo noen som også tar vare på julegavene sine et helt år da. Ja, men nå sier jeg det feil, for sa det året, og det har jo ikke vært julen av det året, men liksom rett, det her er jo rett etter jula. Så hun har jo fått sokken rett, rett før hun forsvinner. Previously Christmas. Yeah, the previous Christmas. Det blir antatt at uh, Annette var seksuelt misbrukt, men det kan ikke fastslås på grunn av hvor lenge hun har lukket i vann, Men glidelåsen på buksa er ødelagt, og sokkaen er på fel fot. Så det er, en, det er en, liksom en teori. Det er ikke noe tegn til at Bobby Joe har blitt voldtatt eller seksuelt misbrukt før han dør. Da. Politiet er ganske nøye med å samle bevisene dem fin, Spesielt en handske og et papirtyrkle med blod på, som er på stedet der Bobby Joe blir funnet. O politiet har flere mistenkte over årene, spesielt en som stikker seg ut er Bobby Jo sin mann Jeff, men ingen blir tiltalt for drapet på Bobby Joe og Annette. En etterforsker som blir hengt in av Anettes sin familie i 1989, så 7 år etter Annette og Bobby Joe ble drept. Anette McCormick og han jobbet med den her saken i mange mange år, og det han tok seg betalt 1 dollar i året av familien for å kunne fortsette. Så var en sånn private detektiv-fyr. Mm. Og etter ti år på saken i 1999, da, så meldte med seg frivillig til å bli med på statsadvokatens arbeidsgruppe for å etterforske saken videre. Så han ga seg et. I 1998, 16 år etter drapene, så testet etterforskere om blodet som ble funnet for DNA. Og de fant ut at blodet tilhører en ukjent mann. Og de søker jo da i databasen som var til til dem, men finner ingen match på henne. Og det er før 99, det var 98. Ja, det er ja. før han med Cormac melder seg på mm, det, denne ja, ja. arbeidsgruppa, ja. Ja. året før. Så saken blir kald igjen etter denne DNA-oppdagelsene. Mhm. Det er faktisk sønnen til noen, en av etterforskerne i denne saken, her, som, og etterforskerne hadde dødd noen år før, da, som gir en del artiklar om denne saken til en som heter Mitch Morrissey, som var en tidligere advokat, som hadde laget et selskap som heter United Data Connect. Og det er et selskap i Colorado som gjør rettsmedisinsk slektsforskning. Da. Så den sønnen her... Uh av en av dem som ønsker, ja, som ønsker at den saken skal få mer oppmerksomhet og jobbe med at den saken til faren skal få komme seg videre. Blir løst, ja. Mm -hmm. Han Mitch her som eier selskapet, han blir ganske involvert i saken, og han skjønner godt at etterforskere har, har brukt mange, mange år på å, å finne ut av dette. Da. Han ser en del bilder fra sakene sånt, som gjør veldig stort inntrykk på han. Da. Så... Når Mitch gjør en sånn der rettsmedisinsk slektsforskning på det her, den her DNA-analysen fra blodet, så finner han 12 000 personer i et familietræ som kan være en potensiell match til den her profilen. Så han finn for feilig mange, men det er ingenting sånn konklusivt da. Oi. Så etterforskeren, de spør veldig mange av de her folkene som er en potensiell match om de frivillig kan gi en DNA-prøve da slik at de kan prøve å finne ut mer. Og alle de spør, gir fra seg DNA, uten å mokke, liksom. Det er bare ja, det går greit. Og en etterforsker forklarer i CBDC News-artikken at rettsmedisinsk slektsforskning pusta litt nytt liv i den etterforskningen her, og det var sårettrengt, for de hadde etterforskerne hadde liksom tatt for seg alle ledetrådene. De hadde utforsket ja. alle form for koblinger i sakene, uten å komme lenger. For hun enda var 29, du vet ikke hvor gammel du andre var. 21. 21, ja. ja det er noen foreldre som er veldig unge jenter. 19, ja. mm. Og han, sønnen til han ene etterforskeren, han har jo sikkert, en, han, faren har jo sikkert prøvd alt i sin makt for å løse sin saken, og da har sikkert sønnen skjønt at... Det er det han, faren, som alltid har vært, er han faren til hans sønnen her? Er det han som har um, holdt på med siden han fant, din, Nei, det, det, vet jeg, som jeg, det vet jeg, men mm. uh, han, det er mange som jobber med saken i veldig mange år, da. Uh, og noen dør, skulle du si, før de overhodet kommer til denne slagsforskningen, slets, da. Og foreldrene til unger nå begynner å bli ganske mye eldre, da. Mm. For de gjør denne rettsmedisinske slagsforskningen i 2020. Så det her er... Oi, det er tre år siden, Ja, ja det er... 38 år etter jentene har funnet død. Mm. Sånn at det har alle i saken der begynner å dra på årene nå, liksom. Mm. Og ifølge CBC News sin artikkel, så ringer slektsforskerne opp uh, etterforskerne som leder saken da. Og Kippel heter han da, ja, som, uh, som leder etterforskningen på den tiden. Eller for tre år siden. Og de ringer 9. januar 2021. Og de forklarer at de har to navn til en kippel nå i den saken her. Og det er enten en Bruce eller en allen Phillips. Og vi vet jo kanskje at det er en Ellen da. Og han Bruce her, han hadde ikke bodd i det området her. Everett, jeg vør, tror ikke jeg. Ellen hadde jo det. Mm. Ja, ikke han hjelper i denne bila da? Mm. Jo, det er en Ellen Phillips som ja. de hjelper i snøstormen samme kveld. Og utviklingen i saken, så står det på Washington Post at uh, det blir jo nyheter i hele USA da, når de på en måte endelig finner ut av uh, denne cold casen her da. Mm. Og det er da Dave, han gamle sjefen for brannvesenet, som uh, hjelper Ellen den kvelden da. Uh, han ser bilder av en Ellen på, på TV-en, og han kobler jo da det sammen med denne ridningsaksjonen de hadde i 1982. Ja. Og det viser seg at det blåmerket som Ellen sa han hadde fått av dette, eller mm. slå seg, liksom. Det var faktisk etter at Bobby Joe slo hun med en spesiallaget nøkkelring som hun hadde fått av manen sin. For manen hadde laget en nøkkelring som hun hadde på seg da, hele tiden, i tilfelle han noen gang skulle bli overfalt når han var ute og høyka. Så han var laget for å mm. Mm. gjøre mye smerte eller skade. Da. Og Ellen Phillips, han bodde enda i nærheten. Og han han også, ja. hadde jobbet i gruva i mange år, og han hadde sitt eget verste på dette tidspunktet her, og han bod fremdeles i nærheten. På dette tidspunktet altså i... her, da snakker 2021. Ja, han har blitt ganske gammel. Jeg tror han var 70 når han var arresterende. Så han blir arrestert den 7. november i 2022, og så blir han fengslet, og han blir dømt til to livstiger i fengsel uten mulighet til prøveløselatelse. Innrømmende på noen tidspunkt? Nei, og dem har ingen motiv eller nå for det. Uh, det er bare DNA som går etter det, det er DNA som kobler den til, til mm. sakene. Også denne, han brann, han Dave, han gamle ja. mm. sjefe for brannvesenet, som kan putte den på Åsted, uh, i Åsted, eller i nærheten av der Bobby ja. Joe i hvert fall blir funnet. Da. I akkurat den tiden når de forsvinner, jenta, da. Men det er ganske sykt at han fyren her ville ha dødd, Mm. hvis ikke et fly hadde flytt over som hadde skjedd signalene hennes, som hadde da ringt ned til kjervskontoret og fortelt at det står någon det er som har trøbbel her liksom mm. ja. og det var, din, det var der rett etter at han hadde tatt liv av to unge i en ta sånn til deg men da ut du ikke det har aldri vært, han har aldri sutt i fengsel nå da men igjen, han har jo levd liv han det har han jo har det. ikke dem men, men hadde, den, hadde den ikke blitt reddet, så hadde heller ikke denne saken blitt løst. Mest sannsynlig da. Eller den kunne eh, jo blitt har jo, løst, men... har jo blitt det for det ene har jo dukket opp. Ja, det er sant. Så, så det var han som ikke klarte å redde den kvelden. Ok. Han døde rett etter han tok livet av den jentaen Han er kanskje en kjebne og han er fortjent. Men har han fortjent å sitte av fengsel da. Og eh, han, nå har han jo fått den straffa. Men han har jo i ganske lang tid og levd et liv det er ja, altså, ja, det, så er det nevnt at han for det er en sånn her 48 timers nei, det, 48 timer jo en sånn dokumentar greier om, men det mm. er ikke skjedd, men uh, det blir nevnt at i den dokumentaren så sier jo han, Jeff han var til Bobby Joe mm. noe om at han ble jo dømt av av samfunnet og okay. så, han ble jo mistenkt for å ha gjort Bobby mm. Joe noen ting. Og så tror ja, jo alle man, han har ja. gjort det. Maen Ma, tar Bobby Joe. Ja, ikke, Nei, og han har levd under det prester okay. som har kommet fra det liksom, i veldig, veldig mange år. Men hvorfor har de om da gått litt mer inn på han? De, de prøvde jo det, men det var Jo, men samle, samle DNA. Och han går in på den släktskref för det finge Anders. Jo, men han han DNA vart ju alltid tagd för i 1998. 1998 Så sånn men vi blitt... har levt fortsatt med det att altså med det ryktet om att i bøgda, om at du kunnat gjort det. Vi tror at du gjorde. Mm, men det är fullt möjligt att han vart renvaskad ved DNA i 1998, men mm. det var ju då 16 år efter eh jag inte og mördat och jag tror inte det er ett rykte eller när det har gått de ryktet i bygd i Längna också att det är sånt att han bara plötsligt försvinner att det känns norr för om du er invaskar själv. Nej. Nej, jag är ny i det. Ja. Men är det hur kan bli invaskad? De får inte ju det används. Nej, snacka om man till att bo i job. Och vad ja, han som han vart tal a ja. Ja, han Ellner har aldrig varit in på en gång. Ja nej, jag tror aldrig någon instängning. Ah, okej, så då var schmat. Så han har levt med väldigt mycket ja. av det att eh. drapa ansked då. Så han gifte sig aldrig på nytt eller nå. Det vet inte jag. Men uh, det var någon intervju av uh, av datterarna så som hur 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 Annette hun på 21 hur var hun hadde som var runt 11 år, hun, og de var jo blitt relativt gammel dem også, skal du si. Ja, de var jo 40, nesten ja. 50 år. Ja, og mora, mora og faren til en av jentene var det også noen intervju, og de var väldigt veldig glad for at de i det minste fick vite hva som hadde skjedd mm. før de død da, de foreldrene. Ja. Hun var jo prøvd, hun er da, og slå den. Ja, Bobby Joe hadde virkelig fightet tilbake, og det tanken, eller det de tenker skjedde med hun, var at de kastet ut av bilene hennes. Jeg tror at hun har plukket opp dem begge to når de hiket og sånt, men Bobby Joe der har mest sannsynlig både fightet tilbake og kastet sig ut av, av bilene på et tidspunkt, da. De, hun blir funnet opp med en vei. Ja. Veldig spesielle ting går gå rundt og gjøre. Altså, jeg synes det er så sykt mange tilfeldigheter uh, i denne som... Uh, mm som bare, altså, han, han er så lett over å bli reddet, og de opplever han som sånn skikkelig sånn, oi, det blir fort ensomt ut her, sier liksom, når du endelig innskjer at du er alene og ikke kjenner en noen plass. Og så har ja, han gjort noe så super supergrusomt som dere liksom. Ja. ja. Sykt. Verden er en syk, syk plass. Men det var faktiskt alt vi hadde for dine gang, gang, gang. Det var en... Eh, back to our roots hmm. ja, det var litt tung historie men vi har en instagram hvis dere har lyst til å følge oss der ja, det er en liten pause der legger vi ut eh, Andrea Martina har vært så flittig og lagt ut masse hvils det siste for det her ser jeg oss i fremtiden Martine, så her er det bare å legge dere i, i arbeid byte til det vi har også en e-postadresse Hvis du har lyst å sende oss en mail Om du har noen tips til historia Eller du har hørt noen vandrehistorier Eller spøkelsehistorier en gang i tiden Som du har lyst til å dele oss Og det er En liten gmail.com Med C Podcast med C Ja, ja. Og da gjenstår det bare å si Takk fordi Du har lyttet på Og ja, vi høres Hallo hallo